0: Viele Leute erzählen davon, dass sie zum Beispiel schon in der Grundschule von ihren Lehrern oder Lehrerinnen gesagt bekommen haben, das und das wirst du nie werden, jemand wie du, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund des Einkommens ihrer Eltern oder sonst was. Und darum geht es mir eigentlich, ein diverseres Bild von unserer Gesellschaft in der entscheidenden Machtposition zu haben, weil gerade der Ort Politik über so viele Dinge entscheidet.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich die grünen Politikerin Aminata Touré am Start. Aminata Touré wurde Ende 2019 zur Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein gewählt, als die erste schwarze Frau und jüngste Vizepräsidentin Deutschlands. Über ihren Weg in die Politik hat sie nun ein Buch geschrieben »Wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt«. Mit Aminata Touré spreche ich darüber, warum die Politik unsere Gesellschaft nicht abbildet und warum das ein Problem ist. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Aminata, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Freut mich auch, danke für die Einladung. Aminata,
1: als Jungfrau, Schwarz und in der Politik, so beschreibst du dich selbst in deinem Buch. Warum macht es einen Unterschied, wer Politik macht, Aminata?
0: Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, weil die Erfahrungen, die wir machen, uns prägen im Alltag, aber auch, wenn man beispielsweise Politik macht. Und ich glaube, diese Erfahrungsebene, als jemand aufgewachsen zu sein, der in einer geflüchteten Unterkunft groß geworden ist, als Teil einer Minderheit äh, in einer Gesellschaft zu leben, all das prägt einen, glaube ich, schon, weil man oft die Erfahrung macht von, wer anders zu sein und so wahrgenommen zu werden, schon was mit einem macht, rassistische Erfahrungen zu erleben, was mit einem macht, sexistische Erfahrungen zu machen in einer Gesellschaft, die Sexismus nicht überwunden hat. All diese Komponenten sind nicht irrelevant, glaube ich, in diesem Raum Politik, in dem ja junge schwarze Frauen oder diverse Personen eigentlich oft nicht stattfinden. Mhm.
1: Würdest du sagen, alte weiße Männer können keine gute Politik machen? Weil ich dachte im ersten Moment, als ich dein Buch gelesen habe, muss ich gestehen, witzigerweise äh, in der Widmung steht ein Joschka drin. Und ich dachte im ersten Moment, du hast es Joschka Fischer gewidmet. (lacht) Und dann habe ich erfahren beim Lesen der ersten Seiten, dass es deinem Mann Joschka gewidmet ist. Mhm. Also jemand wie Robert Habeck. Was würdest du sagen? Weißer Mann, macht er gute Politik?
0: Für mich ist das kein Ausschlusskriterium. Und ich verstehe auch immer ehrlich gesagt nicht, warum... Leute das so verstehen, wenn ich ehrlich bin. Also wenn man eine Bestandsaufnahme macht davon, wer in unserer Gesellschaft die Entscheidungen trifft, dann sind es eben oft Männer, es sind oft weiße Männer, es sind oft ältere Männer, die Entscheidungen treffen in unserer Gesellschaft. Und das ist erst einmal eine Feststellung. Da sagt noch keiner dass es deswegen alles schlecht ist, sondern einfach nur, dass es nicht das widerspiegelt, was in unserer Gesellschaft stattfindet. Mhm. Menschen, die unsere Gesellschaft gestalten, die Teil davon sind, die auch einen Anspruch darauf haben, in Machtpositionen mitzusitzen. Und darum geht es mir eigentlich, ein diverseres Bild von unserer Gesellschaft in der entscheidenden Machtposition zu haben, weil gerade der Ort Politik über so viele Dinge entscheidet, über unser alltägliches Leben über unsere Chancen aufzuwachsen, wie Bildungspolitik gestaltet ist, wie Finanzpolitik gestaltet ist, wie Migrationspolitik gestaltet ist. Und das festzuhalten und zu fordern, dass auch andere Menschen Teil davon sein müssen, bedeutet noch lange nicht, dass andere schlecht machen oder falsch machen oder ausschließlich falsch oder schlecht machen. Aber wir haben schon eine Geschichte von einer Dominanz von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, die für viele Leute Entscheidungen getroffen haben. Und äh, darum geht es am Ende des Tages, das zu vervielfältigen.
1: Ja, und das ist zweifelsohne so, dass in der Politik, gerade in der Politik, irgendwie die gesellschaftliche Vielfalt, die ja existiert, nicht abgebildet ist. Ne? Also mhm. äh, Nicht-AkademikerInnen-Kinder sind dort unterrepräsentiert. Schwarze Menschen, Persons of Color und auch Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Ne? Genau. Und genau darum geht es in deinem Buch. Wir können mehr sein, heißt das Untertitel. Die Macht der Vielfalt. Es erzählt eben von dieser gesellschaftlichen Vielfalt und von einer Person, die es in die Politik geschafft hat, auch wenn das gemessen an den Voraussetzungen ziemlich unwahrscheinlich war. Warum hast du das Buch geschrieben und wen möchtest du damit erreichen?
0: Also ich habe schon immer gerne geschrieben. Damit fängt es vielleicht ein Stück weit an, dass es mir schon immer wichtig war, Gedanken zu formulieren. Auch das beschreibe ich in meinem Buch, weil ich finde, dass es eine ganz gute Möglichkeit der Reflexion einfach ist. Und ich hatte halt schon auch den Eindruck, dass ich in den letzten Jahren, in denen ich Politik mache, in dem ich auch eine Person des öffentlichen Lebens irgendwo geworden bin, dass ich ganz viel Kontakt hatte zu Menschen, die eigentlich Lust haben, sich politisch einzubringen und ihnen ganz oft der Mut gefehlt hat oder sie bestimmte Dinge davon abgehalten haben bestimmte Position einzunehmen oder sich Dinge zu trauen oder sich überhaupt an bestimmten Orten zu sehen, wo sie selbst nicht stattfinden, weil sie Teil einer Minderheit sind oder was auch immer. Hm. Und ich habe diese Chance durchaus auch als eine gesehen, bei der ich dachte, okay, das kann ja vielleicht auch ganz cool sein für Leute, die sich dazu entscheiden, so einen Weg zu gehen. Und dass ich selbst halt auch das voll cool gefunden hätte, weil ich mir ganz viele Fragen gestellt habe am Anfang, der politischen Arbeit, die ich gemacht habe als Abgeordnete, weil ich nicht wusste, wird es total heftig werden, als junge schwarze Frau Politik zu machen, was für Attacken wird es geben, wer ist eigentlich da, um mich zu schützen, dann im Zweifel auch, aber ich also ich habe mir super viele Fragen gestellt und dachte, wenn ich so ein Stück weit das erzähle, was mich politisch bewegt, wie ich in die Politik gegangen bin, wo die Herausforderungen sind, was meine politischen Anliegen sind, vielleicht kann das ja jemand anderes, der auch so einen Weg einschreiten möchte, ja auch helfen und in meiner Widmung schreibe ich am Anfang für all diejenigen, die wehgegangen sind, die vor ihnen noch keiner gegangen sind. Und das umfasst halt viele Menschen, die ja ganz oft wissen, sie sind die Erste an dem Ort sozusagen. Und dass sie gar nicht richtig wissen, was erwartet sie dort. Und ich finde, es umfasst eigentlich ziemlich viele Menschen, die in bestimmte Räume reingehen. Und natürlich gerade vor allem Frauen, Women of Color und unterschiedliche Personen eben, die oft gesellschaftlich auch eine Minderheit sind. Und darüber hinaus soll das und kann es jeder und jede lesen, die Lust hat, was darüber zu erfahren.
1: Ja, inspirieren, das ähm, habe ich mehrfach aus deinem Buch herausgelesen. Gerade Menschen, die mit Ausgrenzungserfahrungen zu tun haben, Du stehst ja wirklich, seitdem du zur ersten schwarzen und zur jüngsten Vizepräsidentin eines Landesparlaments, nämlich dem in Schleswig-Holstein, gewählt wurdest, stehst ja wirklich krass in der Öffentlichkeit. Mhm. Es wird gerade über dich ein Dokumentarfilm gedreht, habe ich erfahren. Mhm. Und als du zur Vizepräsidentin des Landtags gewählt wurdest, da hat nicht nur die Presse hier berichtet, sondern auch die Presse in den USA, in Großbritannien. Und auch in Mali, dem Land, in dem deine Eltern geboren wurden. Mhm. Ja, es ist ein unwahrscheinlicher Weg, den du gemacht hast ähm, und du möchtest Leute dazu inspirieren, deinem Beispiel zu folgen, gerade wenn sie aus marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft kommen. Jetzt bist du schon eine Weile an so einer exponierten Position und hast vielleicht auch eine Note of Caution für die Leute, so was sie da vielleicht auch erwartet. Ne? Also zum Beispiel an ja, Hass von rechts, ja. könnte ich mir vorstellen. Wie blickst du darauf?
0: Also ähm, ich weiß, dass ich das am Anfang nicht so gerne erzählt habe, weil ich gedacht habe, das schreckt die Leute total ab davon, möglicherweise einen Weg in die Politik zu finden, weil Mhm. das halt irgendwie schon auch Teil der Arbeit ist, mal mehr, mal weniger auch, ist immer so phasenabhängig und je nachdem, wo und wie äh, ich mich geäußert habe, also damit meine ich, je nachdem auf welchen Plattformen. Aber sozusagen immer im Hinterkopf zu behalten, eine Aussage, die ich treffe, könnte ganz anders gewertet werden als bei jemand, der ein junger weißer Politiker ist beispielsweise. Das ist schon was, was man mit sich rumschleppt. Das ist auch eine bittere Erkenntnis, aber es wird halt mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen, weil immer zur Disposition steht, wirklich Teil dieser Gesellschaft zu sein, wenn man gut ist und erfolgreich ist und seine Sachen wirklich gut macht, so, dann sind alle immer am Applaudieren und sagen, ja toll irgendwie, ne? Und das ist äh, der tollste Weg der Integration, den man je gehen kann. Aber sollte man sich einen krassen Fehltritt leisten, bei dem man wüsste, andere würden auch dafür abgestraft werden, aber ihn würde sozusagen nicht die Zugehörigkeit dadurch genommen werden, sind ja Debatten, die wir im Fußball auch immer wieder erleben, jetzt äh, jüngst auch bei der Fußball-EM. Das sind schon so Sachen, die man sehr bewusst irgendwie im Hinterkopf hat. Und das ist eigentlich eine unnötige Last, die man trägt. Aber es ist halt so. Und deswegen beschreibe ich das inzwischen schon relativ realistisch und transparent, was einem da auch sozusagen entgegenschlagen kann. Rassistische, bedrohliche Sachen sozusagen, die auf einen zukommen, und nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass es wichtig ist, dass wir ein Klima schaffen, in dem Leute das trotzdem machen. So, ich glaube auch nicht, dass es jeder Person oder jeder Minderheit sozusagen so geht in politischen Räumen. Kommt immer darauf an, wie exponiert man ist. Ganz oft ist aber eine Frage oder ein Punkt, den man sich gar nicht aussucht, sondern man wird exponiert, unabhängig davon, ob man es will oder nicht. Mhm.
1: Ja, ich müsste nur an dieses Beispiel von deinem Parteikollegen Tarek Alaus denken, der als erster Geflüchteter aus Syrien jetzt im Herbst in den Bundestag einziehen wollte und dann massiv rassistisch angefeindet wurde und deswegen seine Kandidatur aus Sicherheitsgründen zurückgezogen hat. Mhm. Was sagt das denn aus deiner Sicht über dieses Land aus, 2021, Mann?
0: Ja, also ich fand es super schade. Es gab ja mehrere Gründe, warum er das zurückgezogen hat, unter anderem das und auch, weil er Angst um seine Familie in Syrien hatte. Und das ist natürlich relativ beschämt und auch traurig, dass das möglich ist und ich wünschte, ich würde sagen, dass mich das total gewundert hat. Leider verwundert ein das nicht, um es so zu beschreiben. Wenn man es selber kennt, auch rassistischen Anfeindungen sozusagen ausgesetzt zu sein oder solche Nachrichten zu bekommen und so weiter, dann ist es für einen nicht so eine Überraschung. Und das waren ehrlich gesagt genau die Fragen, die ich mir auch gestellt hatte, bevor ich kandidiert habe. Und ich war kurz davor zu sagen, nee, ich mache das nicht, weil ich keinen Bock habe, persönlich dieses Risiko zu tragen, Hm. persönlich diese Auseinandersetzung zu haben, wofür dann am Ende des Tages. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ich mache es trotzdem und ich kann es aber total verstehen, dass Tarek an der Stelle gesagt hat, nee, das mache ich nicht, das wird mir hier wirklich zu gefährlich. Und das ist halt einfach wirklich ein Armutszeugnis und ist kein Zustand, den wir akzeptieren sollten oder dürften. Aber wir führen halt auch zeitgleich Debatten darum, dass Leute finden, dass wir total übertreiben mit dem Rassismus in Deutschland und dass doch alles gar nicht so schlimm ist. Das heißt, man bewegt sich zwischen diesen beiden Welten, es selbst zu erleben und andererseits die Banalisierung dieses Themas. Und das macht es schon auch schwierig, dann, dann eine vernünftige Debatte drum zu führen.
1: Hm. Wer hat dich denn auf deinem Weg in die Politik vielleicht inspiriert? Mhm. Oder wer hat dir auch die Kraft gegeben, mit diesen Widrigkeiten umzugehen?
0: Also definitiv politische Vorbilder, die einfach da waren oder da sind, Leute wie Barack Obama oder Politikerin auch aus Deutschland. In meinem Buch beschreibe ich das mit zum Beispiel meiner dann Chefin Luise Amtsberg von den Grünen im Bundestag oder Claudia Roth. Das waren schon alles Leute oder Cem Özdemir, da wo ich dachte, oh cool, irgendwie, ich finde das irgendwie gut, was die machen. Und dann so im ganz persönlichen Umfeld, weil das braucht man halt auch, muss man ehrlich sagen, man kann Vorbilder haben, die ganz weit weg sind oder die nicht so nah dran sind, aber du brauchst halt natürlich irgendwie auch, glaube ich, wenn du sowas machen willst und dich diesen Kosmospolitik aussetzen möchtest und auch weiß, dass es manchmal anstrengend werden kann und so, glaube ich schon auch ein persönliches Umfeld, das irgendwie, ja, cool ist und einen supportet und bei mir war es definitiv immer meine Familie und meine Freundinnen, die einfach da waren und da sind und egal worum es geht immer anrufen kann, aber es auch um tausend andere Sachen gehen kann. Das würde ich sagen, ist schon die Mischung aus all dem. Ja, du möchtest Menschen mit einer ähnlichen Biografie ermutigen, deinem Beispiel
1: zu folgen. Ja, dass Parteien und Parlamente, dass die die Vielfalt der Gesellschaft nicht abbilden, das ist ziemlich offensichtlich. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Gründe, die Menschen davon abhalten, in die Politik zu gehen?
0: Ich glaube, dass es ganz schwierig ist einen einzelnen Grund zu benennen, weil ich glaube, dass es oft die Verschränkung von unterschiedlichen Gründen ist. Also in meinem Buch beschreibe ich auch so ein bisschen, ich glaube, die Tatsache, zu einer Minderheit zu gehören, führt ganz oft dazu, dass Leute einem auch vermitteln, dass man bestimmte Dinge in seinem Leben gar nicht erreichen wird. Also viele Leute erzählen davon, dass sie zum Beispiel schon in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule von ihren Lehrern oder Lehrerinnen gesagt bekommen haben, das und das wirst du nie werden, jemand wie du. Aus unterschiedlichen Gründen, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund des Einkommens ihrer Eltern oder sonst was, je nachdem aus welcher sozialen Schicht man stammt, das können alles so Gründe sein, dass man, und deswegen habe ich dazu auch einen lyrischen Text geschrieben, träumen dürfen. Und wer sich das überhaupt zutraut, zu träumen. Und ich glaube, dass das schon damit ganz oft anfängt. Dann auch die Möglichkeiten, die man hat, was für ein Umfeld hat man, irgendwie gibt es da Leute, Eltern, Familie, Freundinnen, Sozialarbeiterin, wer auch immer, der einen unterstützt, Äh, selbst wenn man sozusagen nicht in einem Kontext aufwächst, wo auf all das äh, Wert gelegt wird, dann gibt es so Punkte wie, fühle ich mich an solchen Orten überhaupt wohl, habe ich das Gefühl, als Frau in einer komplett krassen Männerdomäne zu sein, keinen Bock drauf zu haben Mhm. äh, oder als junge Person oder habe ich vielleicht auch nicht die Kohle, äh, um neben meinem Job auch noch ein Ehrenamt zu machen und mich dann sozusagen in die Unbuchten der Politik zu begeben. Das können so viele Gründe sein oder ich habe irgendwie mehrere Kinder, ich bin alleinerziehend oder Politik ist für mich total fremd oder ich finde Politik ist ein falscher Ort. Es gibt so viele Sachen und Gründe, weshalb Leute sagen, oh, damit will ich nichts zu tun haben und es gibt auch einfach Leute, die sagen, ich habe gar keinen Bock auf einer Bühne zu stehen, reden zu halten, mit Leuten zu reden, was weiß ich was. Und das finde ich ist auch alles legitim, also es muss definitiv nicht jeder und jede irgendwie Politikerin werden, aber ich denke mir immer so bei denjenigen, die einfach Bock drauf hätten, die voll gut darin werden und die voll die Bereicherung werden für unsere Gesellschaft, da finde ich es schade, wenn es sozusagen Zugangsbarrieren gibt, die, die einfach da sind, weil die Struktur es nicht hergibt, durchlässig zu sein. Und da sind Parteien voll krass in der Verantwortung, das zu verändern, durchlässiger zu werden, Menschen mehr Möglichkeiten zu geben, da reinzugehen die Sprache, die wir sprechen im politischen Raum, nicht so übelst komplex auszudrücken, dass man gar nicht versteht, worum es geht. Nicht so ein closed job zu sein, also nicht nur irgendwie eine Welt zu schaffen, in der nur Politiker und Politikerinnen oder Leute, die einen akademischen Abschluss haben, irgendwie den Eindruck haben, zu wissen, wie man sich da bewegen soll. Das sind so viele Gründe. Also kann ich jetzt, glaube ich, noch drei Tage weitermachen. Aber so grob sind das, glaube ich, einer der Gründe, warum Leute dann sich dagegen entscheiden.
1: Ja, du hast dich dafür entschieden, aber vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in deine Jugend oder dein junges Erwachsenenleben, mhm. weil da hast du bestimmt auch viele dieser Barrieren, die du eben beschrieben hast, erlebt. Ne? Also bist 1992 in Neumünster geboren, mhm. äh, im gleichen Jahr sind deine Eltern aus Mali nach Deutschland geflohen. Und du bist in der Flüchtlingsunterkunft aufgewachsen und hast mhm. da wahrscheinlich mit der Sorge um Aufenthaltsberechtigung zu kämpfen gehabt. Natürlich auch mit Armut, das beschreibst du in deinem Buch, mhm. was ich finde auch mal so ein gutes Schlaglicht darauf wirft, wie Armut und Rassismus-Erfahrungen miteinander verknüpft mhm. sind. Ne? Das wird ja oft die soziale Frage und Frage von Identitätspolitik oder Minderheitenrechten ja. gegeneinander ausgespielt. So, Also nimm uns mal mit, welche Ausgrenzungserfahrungen hast du da überwinden müssen auf deinem Weg in die Politik oder welche Barrieren
0: Genau, ich bin in einer geflüchteten Unterkunft groß geworden, aufgewachsen und bin dann zur Schule gegangen. Irgendwann zum Kindergarten konnten meine eine Schwester und ich nicht gehen, weil uns das sozusagen nicht zustand zu dem Zeitpunkt. Und bin gerne zur Schule gegangen, habe da eine tolle Zeit gehabt am Ende des Tages und ähm, auch paar Erfahrungen, die eben nicht schön waren, die definitiv auch meine Schulzeit geprägt haben, rassistische Erfahrungen, die man gemacht hat, die Angst darum, abgeschoben zu werden, war eine Seriale, ähm, ganz viele Sachen, die dort in dieser Zeit passiert sind, aber eben halt auch ganz viele schöne Sachen, die bei denen ich behaupten würde, die mich eben als Mensch heute auch ausmachen. Das Thema beispielsweise Literatur, da habe ich einfach einen riesen Zugang dann dazu gehabt, beschreibe in meinem Buch aber auch, dass die Leute gerne übersehen, dass ich eben auch aus einem akademischen Haushalt stamme und das betone ich nicht, weil ich das irgendwie total wichtig finde, das mich dadurch abzuheben, aber ich glaube, dass diese Startbedingungen schon auch ein elementarer Teil sind dafür, dass ich durch die Schule gegangen bin, 13 Jahre lang dann studiert habe, dann Job hatte und dann in die Politik gegangen bin. Weil das übersehen Leute gerne, weil sie dann diese Geschichte sehen, einer jungen schwarzen Frau, die in einer geflüchteten Unterkunft aufgewachsen ist, denken sich alle schlimm und die hat sich wahrscheinlich alleine großgezogen und dem ist einfach nicht so, sondern hm. ich habe einfach Eltern gehabt, die sich sehr viel dafür eingesetzt haben, dass wir alle gut in der Schule waren, ich hatte auch Lehrerinnen, die einfach cool unterwegs waren. Ein Lehrer ganz besonders, Herr Rogold. Und auch einfach Menschen im Umfeld, die mich irgendwie unterstützt haben, so trotz aller Widerstände sozusagen, die da waren irgendwie. Und das versuche ich ein Stück weit zu erzählen und darzustellen, weil es mir irgendwie auch, ich hatte auch ein Bedürfnis, die, meine eigene Perspektive auf das Ganze schildern zu können. Also, wie du es gerade beschrieben hast, weswegen es mir auch wichtig war, das zu formulieren, weil ich in unseren tagesaktuellen Debatten um identitätspolitische Fragen, Fragen von Minderheiten und so immer wieder den Eindruck habe, man tut so, als würde es die eine soziale Gruppe der weißen armen Leute geben und auf der anderen Seite hast du irgendwie die akademischen Migrantinnen, irgendwie, die nur über Identitätspolitik sprechen und irgendwie mehr Rechte haben wollen. Und das ist halt einfach so eine krasse Verkürzung der Realität da draußen. Und deswegen macht mich das halt auch immer besonders wütend, wenn linke PolitikerInnen dann so unterwegs sind, dieses Spiel mitzuspielen und diese beiden Gruppen gegeneinander ausspielen, obwohl ganz oft sie ein und dieselbe Gruppe sind.
1: So Leute, an dieser Stelle möchte ich mal wieder allen Fördermitgliedern von Dissens danken, denn ich brauche den Support meiner Community um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst es jetzt damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Aminata Touré Wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt. Wie du bei Dissens mitmachen kannst, das erfährst du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens Podcast, du gastest die Grünen-Politikerin Aminata Touré. Wenn du mehr über sie und ihre Politik erfahren willst, dann schau mal in die Shownotes, da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Aminata, wann war eigentlich für
0: dich klar, dass du in die Politik wolltest? Wolltest du das schon immer? Also schon irgendwie, als du klein warst? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe nie gedacht, okay, mein, mein Berufswunsch ist jetzt mit 28 dann Vizepräsidentin des Parlaments zu sein oder so. Das war jetzt überhaupt nicht, dass ich dachte, okay, das muss ich jetzt werden und das will ich machen. Sondern ich hatte irgendwie so ganz diffus als Kind so ein bisschen die Vorstellung die und den Wunsch. Botschafterin zu werden. Das fand ich irgendwie cool, weil ich es irgendwie im Fernsehen gesehen hat und dachte irgendwie so, dass ich das irgendwie cool finde, zwischen Ländern zu verhandeln und dann irgendwie für eine bessere Welt zu sorgen, so ganz abstrakt irgendwie, ohne, glaube ich, eine konkrete Vorstellung davon zu haben, was das eigentlich bedeutet. Hm. Und ja, keine Ahnung, ich hatte aber auch den Wunsch, Sängerin zu werden. Also ich hatte auch mehrere Wünsche. Ich wollte dich gerade fragen, Aminata, ob du auch einen coolen Wunsch hattest, aber
1: Sängerin ist definitiv ein cooler Wunsch.
0: (lacht) Ja, dachte Genau, das waren so die beiden Sachen, die so irgendwie rumschwirrten. Und in meiner Vorstellung war es halt so, man kann sich nicht wünschen, Sängerin zu werden. Ich muss jetzt irgendwie mir einen Job überlegen, glaube ich, den Leute da draußen auch verstehen können, was realistischer ist. Und dann dachte ich irgendwie Botschafterin, jetzt auch nicht unbedingt realistischer, aber das waren so irgendwie die Wünsche, die ich so als Kind Teenie dann so hatte. Ja, Minata,
1: mit Blick auf mehr Vielfalt in der Politik habt ihr bei den Grünen ja vergangenes Jahr ein Vielfaltstatut beschlossen.
0: Mhm. Mich hätte doch interessiert, was ändert sich denn dadurch konkret? Also ähm, ich war auch Teil dieser Arbeitsgemeinschaft, die dieses Vielfaltstatut äh, ausgearbeitet hat und erstmal hat sich ein Bewusstsein verändert innerhalb unserer Partei. Und das ist, glaube ich, immer der erste und wichtigste Schritt zur Veränderung, dass man selbst sich von der Selbstwahrnehmung, die man hat, und der Fremdwahrnehmung, die definitiv eine andere war als unsere Selbstwahrnehmung in der Frage von Vielfalt, dass das sich sozusagen verändert. Weil dadurch, dass wir diese Themen immer auch politisch angesprochen haben, hatten die meisten uns in der Partei den Eindruck, wir sind eine Partei, die schon alles erreicht hat. Wir müssen uns gar keine Gedanken zu machen. Und dann haben wir viele Debatten dazu geführt und auch sehr ehrliche Debatten dazu geführt, haben auch Rückmeldungen bekommen von Menschen, die uns wohlgesonnen sind, aber gesagt haben, das sind so die Gründe, warum wir dann doch nicht bei euch mitmachen, weil ihr sehr akademischen Duktus habt, weil ihr irgendwie doch nicht so richtig wisst, was es eigentlich bedeutet, auch Rassismus in den eigenen Reihen zu erfahren, was es eigentlich bedeutet, als Mensch mit Behinderung bei euch mitzumachen, als Person, die nicht so viel Kohle hat und so, dass es alles gar nicht so leicht ist und dass da mehr Zugangsbarrieren sind, als wir uns das vielleicht eingestehen wollen würden. Diejenigen, die schon länger dabei sind, weil man dann ganz gerne seinen Anfang auch vergisst ähm, in so einer Partei oder in so einer politischen Arbeit. Hm. Und dann haben wir uns halt ganz viele unterschiedliche Maßnahmen auferlegt und halt auch beschlossen. Unter anderem haben wir halt äh, eine vielfaltspolitische Referentin im Bundesvorstand. Das nächste Mal wird es auch eine Sprecherin geben im Bundesvorstand zu dem Thema. Wir haben gesagt, alle zwei Jahre findet ein Vielfaltskongress statt. Und da geht es einmal darum, dass wir halt wollen, dass noch viel mehr Menschen zu uns in die Partei kommen, dadurch unsere Programmatik auch besser machen und auch lebensnäher an den Realitäten von unterschiedlichen Perspektiven und aber auch, dass die Personen, die Politik für uns machen, halt auch vielfältiger sind. Weil den Anspruch, den wir sozusagen in Gesellschaft formulieren, als allererstes bei uns selbst realisieren müssen, ähnlich wie wir es mit dem Frauenstatut beispielsweise auch in unserer Partei haben, weswegen wir eine sehr feministische und progressive Partei dahingehend sind.
1: Ja, beim Frauenstatut oder bei Frauen ist die Parität ja so gut wie erreicht. Meines Wissens mhm. nach ist der Anteil an Bundestagsabgeordneten zum Beispiel in der Grünen-Partei mit Migrationsgeschichte so bei 15 Prozent in der Gesamtbevölkerung, sind es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, fast doppelt so viele mhm. Also da scheint es irgendwie auch noch der Weg, ein langer zu sein. Reichen da denn
0: mhm.
1: Reflexion und Reden drüber und Einsicht oder brauchst du auch was Handfestes wie eine Quote?
0: Ja, also ich glaube, das größte Missverständnis an unserem Vielfaltsprozess ist definitiv, dass die Leute denken, dass es nur darum geht, die Menschen mit Migrationsgeschichte mehr einzubinden. Das ist eine von vielen Punkten, die wir da besprochen haben. Also wenn es bei diesem Vielfaltsprozess und Statut nur um Menschen mit Migrationsgeschichte gehen würde, dann könnte man sagen, okay, wir wollen eine Quote von 25 Prozent haben, was unsere Listen angeht für Bundestag oder Landtag oder für kommunale äh, Parlamente. Wäre schon schwierig, wenn man über Vorstände dann spricht, bei 25 Prozent, was die Handhabung angeht, nicht was die Realität angeht, Menschen zu finden so Und wir haben in diesem Vielfaltsprozess halt unter anderem die Kategorie Menschen mit Migrationsgeschichte, wir haben aber auch die Kategorie Menschen mit Behinderung, queere Menschen, Menschen, die nicht so viel Kohle haben, die eben keinen akademischen Abschluss gemacht haben und so weiter. Also alles, was an Vielfalt bei uns fehlt. Und wir haben natürlich auch über die Quote diskutiert, aber wir haben als Antwort keine gute gehabt in der Frage von all diese Kriterien auch tatsächlich in der Quote abzudecken. Das ist Total schwierig. So, Wir haben nicht gesagt, wir werden diese Quoten niemals diskutieren oder wollen das niemals irgendwie auf den Weg bringen, sondern dass wir das weiterhin in der Diskussion lassen. Und wir haben auch über Themen gesprochen, wie Menschen mit Religionszugehörigkeiten oder anderen Zugehörigkeiten, die nicht in der Mehrheitsgesellschaft abgebildet sind, wie ist es mit jüdischen Menschen, muslimischen Menschen, atheistischen Menschen und so weiter und so fort. Und wenn man über all diese Kategorien nachdenkt, die wirst du nie eins zu eins so abbilden können wie in einer Gesellschaft. Aber bei einem Vielfaltprozess, da wo es um mehr geht als um Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern unter anderem auch um sie, ist das ganz schön schwierig mit einer Quote abzudecken.
1: Voll, das ist glaube ich auch die ähm, Herausforderung oder Schwierigkeit von progressiver Identitätspolitik. Ne? Und das ist ja auch was, manchmal KritikerInnen beklagen, dass dieses ähm, in Schubladendenken Individuen nicht gerecht wird. Und das ist vielleicht sogar die Gräben zwischen marginalisierten Gruppen oder in unserer Gesellschaft vertieft. Und gleichzeitig muss man sich auf diese Schubladen beziehen, weil sie ja Diskriminierung und Benachteiligung äh, manifestieren. Wie denkst du denn selbst vielleicht über dieses Paradox, was sich ja auch in deiner Geschichte zeigt, ne?
0: Also, erstmal ist es irgendwie ganz spannend, wie viel ich mich mit der Kritik von Leuten, die sich nicht ernsthaft mit Identitätspolitik auseinandergesetzt haben, um sie als etwas Negatives sehen, sozusagen beschäftigen muss, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich glaube, es gibt auch eine solidarische Mhm. Kritik, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Das glaube ich auch. Aber ich wollte gerade darauf Bezug nehmen, wie ich das in den letzten Tagen und Wochen sehr viel erlebt habe, selber in Interviews, Gesprächen und so weiter. Inwiefern sozusagen die Idee davon marginalisierten Gruppen oder Minderheiten sozusagen mehr Beteiligung, mehr Rechte und so weiter oder die gleichen Rechte einzugestehen. Ganz viele Leute ganz wuschig macht irgendwie, weil sie meiner Meinung nach irgendwie Angst vor einem Machtverlust haben. Mhm. Und ich glaube halt auch die Diskussion darum zu merken, wo die Grenzen darin sind, sind ja auch nicht schlecht. Also weil man dann darüber nachdenkt, was ist eigentlich das, was viel langfristiger wirksamer wäre. Und ganz oft sind sowas wie Quoten, klingt wie die einfachste Lösung beispielsweise. Und äh, gerade weil wir gemerkt haben, wir kommen mit dieser Antwort nicht so weit, wie wir uns das wünschen würden, wenn wir uns mehrere Sachen angucken zeitgleich, dass es ganz oft darum geht, auch wirklich Strukturen als Ganze sich nochmal einen Blick zu nehmen. Und dass eine Antwort bei einem Kriterium funktionieren kann, bei dem anderen aber beispielsweise auch nicht. Und also ich fand das gar nicht schlimm, sondern ich fand das eher bereichernd, diese Diskussion zu führen und zu merken, manchmal ist die Antwort darauf gar nicht so leicht, sondern sie erfordert etwas, was länger dauert, als drei Sekunden zu beschreiben. Und zwar, dass du halt nicht sagen kannst, ja, einfach die Quote, sondern du musst erklären, warum es so schwierig ist. Und dann auch mehr einfordern von deiner eigenen Partei, von der Gesellschaft und so weiter. So blicke ich da drauf, glaube ich.
1: Sehr schön. Das war jetzt ein gutes Schlusswort, Aminata. Aber weil ich dich jetzt schon hier habe und weil wir noch ein kleines bisschen Zeit haben, dann doch noch ähm, mit Blick auf die Bundestagswahl dir ein, zwei Fragen stellen. Mhm. By the way, kannst du dir eigentlich vorstellen, mal auch in den Bundestag einzuziehen?
0: Hm, ich direkt verschluckt. <lacht> 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 also, ähm, ich finde das überhaupt nicht ähm, undenkbar oder so, oder schließe das für mich komplett aus, aber ich habe es halt dieses Mal, ähm, habe ich mich jetzt nicht dafür beworben, aber ich habe ja auch, bevor ich selbst im Landtag hier in schleswig hörschland war, im Deutschen Bundestag gearbeitet und ich habe die Arbeit dort immer als cool empfunden und fand die irgendwie total spannend, aber ich finde halt auch die Arbeit auf Landesebene total spannend. Und ich will jetzt gar nicht so lange drumherum wurschteln, aber diesmal habe ich es einfach für mich ausgeschlossen, aber ich würde es jetzt nicht für immer für mich ausschließen. Aber für mich geht es auch gar nicht nur darum zu sagen, okay, das sind die nächsten Sachen, die ich unbedingt in der Politik machen möchte in den nächsten 35 Jahren, sondern für mich steht halt immer auch noch die Option im Raum, auch was völlig anderes zu machen. Und deswegen finde ich es immer völlig schwierig, auf diese Frage zu antworten. Nicht, weil ich mir denke, ich will da keine ehrliche Antwort drauf geben, sondern weil ich einfach nicht weiß, was in fünf Jahren ist. Keine Ahnung, vielleicht okay, mache ich mach was völlig anderes.
1: Good to know. Das macht dich ja sympathisch, dass du nicht zu den BerufspolitikerInnen gehörst, die nichts anderes in ihrem Lebensweg auf der Agenda haben als nur die Politik, ne? als Beruf.
0: Ja, also ich kann das total verstehen, dass man da manchmal so den Blick darauf hat. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass unterschiedliche Leute für nicht allzu lange Zeit im politischen Betrieb sind. Aber ich muss auch sagen, dass ich viele PolitikerInnen und Politiker im Laufe der Zeit beobachtet habe, bei denen ich weiß, dass sie Politik aus so einer krassen Überzeugung machen und da dann auch wirklich Jahre und Jahrzehnte da unterwegs waren und wirklich diese Gesellschaft auch zu einer besseren gemacht haben. Ich glaube, der Maßstab dafür, wann man nicht mehr Politik machen sollte, ist der Moment, wo man das Gefühl hat, dass man keine Überzeugungskraft mehr hat, dass man das nicht mehr als Privileg empfindet, dass man nicht mehr checkt, in was für eine Rolle man eigentlich ist und eigentlich auch keine Ideen hat, was man verändern möchte. Und ich glaube, dass das so der Moment sein sollte, wo man sagt, okay, dann sollen hier andere Politik für mich machen. Ich glaube, mhm. im Gegensatz zu vielen anderen Jobs ist Politik halt nichts, wo man sagt, okay, damit möchte ich mich jetzt einfach mein Leben lang absichern und das mache ich jetzt, stehe morgens auf und fahre nach Hause und dann ist gut. Sondern das ist schon eine richtig krasse, coole Aufgabe. Und ich glaube, es gibt halt da ja draußen richtig viele Leute, die voll krasse und coole Ideen haben. so Und wenn du selber für dich merkst, so irgendwie das Feuer in mir brennt nicht mehr dafür, ich habe gar keine Überzeugung mehr oder ich weiß gar nicht, wofür ich hier streite, dann sollte man rausgehen aus der Politik, glaube ich. Und solange man das aus wirklich einer tiefen Überzeugung, aus einer wirklich demokratischen Überzeugung in diesem ganzen Betrieb ist, dann habe ich da lieber jemanden, der 30 Jahre aus Überzeugung das macht, als jemand, der fünf Jahre wirklich nur Scheiße baut in dem Laden. Also wenn du verstehst, was ich meine damit.
1: Mhm. Gibt ja auch Leute, die sind da ein bisschen skeptischer, was ähm, die Möglichkeiten und Grenzen von Politik und Parlamentarismus angeht. Mhm. Kannst du eigentlich auch die verstehen, dem Norden in Brunsbüttel, da bei dir in Schleswig-Holstein gegen einen Erdgasterminal demonstrieren, dass mhm. die schwarz-grün-gelbe Regierung, deren Teil du ja auch in gewisser Weise bist, ähm, dass die plant und ähm, die da keine Lust drauf haben, weil sie auf die... Verbindungen von Rassismus und Klima im globalen Maßstab hinweisen zum Beispiel und dann nicht sehen, dass die Grünen da genug tun.
0: Ja, also ich glaube halt, dass es total wichtig ist, genau diese Kritik zu äußern und auch einen Druck seitens der Zivilgesellschaft zu formulieren, damit Politik halt auch Entscheidungen, die sie getroffen hat, auch mal überdenkt oder revidiert. Und gerade mit Blick auf Brunsbüttel und den LNG-Terminal hier in Schleswig-Holstein Haben wir es als Grüne mal für eine gute Idee gehalten, als Partei zu sagen, das wäre eine bessere Alternative und sind aber mit dem Mehrwissen, das wir inzwischen haben, davon überzeugt, dass es eben keine gute politische Entscheidung eigentlich mehr ist. Und bislang ist es ja auch noch nicht dazu gekommen, dass es diesen Bau gibt und wir sind uns relativ sicher, dass es dazu auch nicht kommen wird. Aber genau diesen Druck braucht es auch seitens Zivilgesellschaft, aber auch wir selbst, die wir in politischen Institutionen unterwegs sind, Abgeordnete sind, Teil von Regierungen sind, sind in der Verpflichtung da zu kämpfen für. Und natürlich gibt es oft auch Grenzen von Parlamentarismus oder Politik und so weiter. Und es braucht das Zusammenspiel von ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Aber ich glaube halt trotzdem, dass Veränderung auch mitunter in politischen Institutionen stattfindet. Das ist die These, die ich vertrete, dass ich glaube, dass unabhängig von den Debatten, die sozusagen gerade dann eine Aufmerksamkeit haben, medial oder was auch immer, braucht es immer Leute in Anführungsstrichen hinter den Kulissen, und damit meine ich dann Parlament und Institutionen, die weiter an Themen arbeiten. Und ich glaube, wir kriegen viele politische Prozesse gar nicht mit, die zu unseren Gunsten sind, weil wir sie einfach gar nicht mitbekommen, weil es irgendwie medial vielleicht gerade nicht besprochen wird, aber die gut für uns sind oder die für einige gesellschaftliche Gruppen gut sind. Auch das beschreibe ich in dem Buch. Ich glaube nicht, dass Politik das einzige Handlungsfeld ist, wo Veränderung stattfinden kann und dass alle nur in die Politik rennen sollten. Es braucht eben auch den Druck der Zivilgesellschaft. Es braucht Leute, die in Unternehmen cool unterwegs sind, an Schulen, wo auch immer. Aber ich glaube halt, dass Politik eben auch eine maßgebliche Säule für Veränderung ist.
1: Ja, voll. Und im September, ich hatte schon erwähnt, wird gewählt, Bundestagswahl. Nicht nur dort, aber das ist natürlich die wichtigste Wahl die ansteht und für die nächsten vier Jahre entscheidet sich dann, wer als neue Kanzlerin die Weichen stellt und was es für eine Koalition wird, ist ja auch nicht unwichtig und Mhm. deine Partei, die Grünen, die halten sich da alle Optionen offen und du ähm, bist ja in einem Land, schleswig holstein wo die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP regiert. Mhm. Ist das eigentlich ein Modell für den Bund auch?
0: Ja, also das hat es ja, diesen Versuch hat es ja das letzte Mal auch gegeben, also tatsächlich im gleichen Jahr 2017, als die Jamaika Koalition hier in Schleswig-Holstein entstanden ist, hat es die gleichen Verhandlungen auf Bundesebene gegeben und sie sind ja bekannterweise gescheitert an der FDP. Ich glaube halt, dass landespolitische Koalitionen schon auch immer noch eine andere sind als auf Bundesebene, weil auf Bundesebene noch mal ganz viele andere relevante Fragen dazu kommen, die man auf Landesebene nicht verhandeln muss. Und dass da oft halt noch viel krassere Diskrepanzen auf Bundesebene bei den Parteien sind. Hm. Ich würde auch nicht sagen, dass wir uns da zurückhalten in der Frage von, mit wem wir regieren wollen. Also was wir für uns ausschließen, ist erstmal völlig klar, dass wir nicht mit der AfD regieren würden. Das ist völlig klar. Und dann gibt es natürlich äh, die Frage, wird es zu sowas wie Schwarz-Grün kommen? Wird es zu sowas kommen wie zu einer äh, grün geführten Ampel? Wird es irgendwie Rot-Rot-Grün geben? Wird es irgendwie vielleicht aber auch irgendwas ohne uns Grüne geben? Und ich glaube, die Tatsache, dass wir wissen, dass du dir wünschen kannst, dass es zum Beispiel Rot-Grün gibt, was, glaube ich, das ist, was die meisten sich wünschen äh, innerhalb der Green-Partei, weißt du halt, dass die Realitäten halt anders aussehen. Also wir können jetzt sagen, wir werden nur Rot-Grün machen und sonst machen wir nichts. Ähm, Und zeitgleich sind wir unterwegs und sagen, die nächsten Jahre sind die krassesten Weichen, die wir noch stellen können, um tatsächlich der Klimakrise etwas entgegenzustellen. Aber nur unter der Bedingung Grün-Rot ist eine schwierige Aussage, glaube ich. Also nur wenn es uns politisch aber passt sozusagen. Und ähm, natürlich haben wir ähm, Präferenzen in der Frage, wo sind unsere politischen Nähen, wo sind unsere politische Nähe. Und nichtsdestotrotz wissen wir auch gerade aus den Bundesländern, wenn man sich die Bundesländer anguckt. Ich glaube, wir haben elf unterschiedliche Regierungskonstellationen auf Länderebene dass die Zeiten halt vorbei sind, wo man sagen kann, okay, Rot-Grün hier, Schwarz-Gelb da und das ist Ende der Veranstaltung. Die politischen Präferenzen sind in der Bevölkerung nicht mehr so. Also auch das ist etwas, was man so selten diskutiert. Es ist ja nicht so, als könnte man immer sagen, entweder machen wir hier Rot-Grün, geht theoretisch, machen wir aber nicht, wollen aber was anderes machen. Klar, jetzt werden viele auch sagen, okay, ihr hattet die Möglichkeit gehabt mit mit in Baden-Württemberg beispielsweise, da habt ihr es nicht getan, obwohl ihr die Möglichkeit habt und da hat Schwarz-Grün weitergeführt. Ich glaube aber trotzdem, insgesamt auf Bundesebene ist es halt schwierig, jetzt schon was vorauszusagen, welche Konstellation es geben wird.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber worauf es ja auch ankommt und das sehe ich jetzt weniger im Vorfeld dieser Bundestagswahl ist, welche Koalitionen gepusht werden. Mhm. Also das sehe ich weniger für so ein grün-rot-rotes Bündnis zum Beispiel, für neue linke Mehrheiten. Was wäre denn deine Wunschkoalition?
0: Man muss vielleicht dazu sagen, dass man sich ja immer die Koalitionskonstellation anguckt anhand der realen Umfragewerte, die es gibt. Und da ist es halt einfach so, wie du gerade beschrieben hast, dass es ist total schwierig, ist zu sagen, okay, das wünschen wir uns, alles andere schließen wir aus. Ich glaube nicht, dass die Wählerinnen dann so unterwegs sind, sich zu sagen, okay, dann machen wir das so, weil die Grünen haben gesagt, nur dann regieren sie so. Ähm, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und wenn ich mir was wünschen könnte von den politischen Ähnlichkeiten eigentlich und von der Überzeugung, die ich selbst habe, dann wäre es tatsächlich mit SPD und Grüne, glaube ich, wäre es am unkompliziertesten, mhm. äh, wenn ich mir was wünschen könnte.
1: Jetzt sagst du SPD, Grüne und dann FDP dazu.
0: Nee, also wenn wenn ich mir was wünschen darf, und darum geht es ja beim Wünschen, dann, dass es so reichen würde, dass es für SPD und Grüne reichen würde. So, aber tut es ja gerade nicht. Okay.
1: Wir können mehr sein. So heißt dein Buch und der Titel, ja, der hat so eine Doppeldeutigkeit. Mhm. Also im Jahr der Bundestagswahl liest sich natürlich so ein bisschen wie ein Wahlaufruf für die Grünen. Aber da drückt sich eben auch der Wunsch aus, so habe ich es gelesen, Dass unsere Gesellschaft eine bessere Version von sich selbst werden kann und dazu gehört natürlich auch die Vielfalt. Aber jetzt interpretiere ich natürlich in deine Gedanken sehr viel rein. Vielleicht sagst du in deinen eigenen Worten, -hmm. was meinst du damit mit (lacht) diesem, wir können mehr sein?
0: Ich finde es ehrlich gesagt immer voll cool, von anderen zu hören, was sie daraus gelesen haben, wenn sie das Buch gelesen haben und dann den Titel daneben packen. Hm. Also ich finde sozusagen das viel spannender, was andere drin lesen. Deswegen fand ich es gerade voll cool, dass du gesagt hast, was du darin siehst. Und ich wollte halt auf jeden Fall eine Doppel-, Dreifach-, Fünffach-Deutung drin lassen, weil es unterschiedliche Ebenen ansprechen kann oder jeder und jede, je nachdem wie er oder sie das Buch liest, darin auch sehen kann. Und wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive darüber spreche, was wir können mehr sein in Bezug auf mein Buch bedeutet, dann ist es einerseits, dass wir als Gesellschaft mehr sein können, um uns all diesen Widerständen, die da sind, von rassistischen, antisemitischen, menschenfeindlichen Positionen da sind, bis dahin zu Politik anders zu machen. Wir können mehr sein in diesen politischen Räumen, die Lust haben, Gesellschaft dahingehend zu verändern, dass es ein Vorteil für uns alle irgendwie ist und nicht nur für bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Wir können mehr sein, und das ist auch eine wichtige Ebene, mehr sein als das, was Leute in uns sehen. So und Das, das hat dann auch eine Verbindung mit dem, Cover des Buches. Also es ist ja zweigeteilt. Das eine ist ein Foto von mir, die eine Hälfte und die andere Hälfte ist gemalt und ähm, ist durchtrennt mit so einer weißen Linie. Und ich fand diese Durchtrennung halt schön und auch cool und auch als Symbol cool, weil nicht nur die Projektion auf mich sozusagen dadurch äh, dargestellt wird, sondern auch das, was ich von mir selbst glaube, wer ich bin. Ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die gerade mit dieser Frage so zu hadern haben, was die Leute in einem sehen und wer man selbst eigentlich ist. Und dass dieser Zwiespalt einen auch manchmal so ein bisschen zu schaffen macht. Wir als Menschen, die zu einer Minderheit gehören, können mehr sein als das, was die Leute in uns hinein projizieren.
1: Aminata, danke dir vielmals fürs Gespräch. Danke auch. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die grünen Politikerin Aminata Touré. Wenn ihr mehr über sie und ihre Politik erfahren wollt, dann schaut mal in die Show Notes. Da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiter kostenlos und für alle da draußen produzieren kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Wenn ihr noch nicht am Start seid, dann überlegt euch doch jetzt eine Mitgliedschaft abzuschließen. Alle Infos, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt und was es diese Woche für Fördermitglieder zu gewinnen gibt, findet ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.